0: Für so etwas habe ich leider keine Zeit. Falls dir dieser oder ähnliche Sätze schon einmal über die Lippen gegangen sind, dann bist du heute absolut richtig, denn wir unterhalten uns heute über das Thema Zeitmanagement. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Diese Episode richtet sich in erster Linie an Unternehmensentscheider, an Führungskräfte, Geschäftsführer, aber auch an jeden anderen Menschen, der sich für die Optimierung seiner eigenen Zeit interessiert. Ich habe euch insgesamt vier verschiedene Zeitmanagement-Methoden mitgebracht. Eine davon ist natürlich auch das Thema Delegieren, denn damit haben insbesondere auch Führungskräfte immer mal wieder Schwierigkeiten. Und der ein oder andere Mitarbeiter wird jetzt sagen, naja, ich habe aber keine Führungsverantwortung und dementsprechend kann ich keine Aufgaben weiter Delegieren. Ja, mag im beruflichen Kontext stimmen, aber auch im privaten Umfeld gibt es einige Aufgaben, die man durchaus vielleicht an andere Menschen weiter delegieren könnte und dementsprechend ist diese Episode hier durchaus für jeden geeignet. Doch bevor wir in die eigentlichen Zeitmanagement-Methoden einsteigen, geht es erstmal darum, was sind denn typische Zeit Diebe, Zeitkiller, die uns einfach die Zeit rauben. An erster Stelle steht da insbesondere der Punkt, immer und überall dabei sein zu wollen. Es gibt ja auch dieses Phänomen von FOMO, also Fear of Missing Out, dass wir gewisse Dinge vergessen bzw. verpassen könnten und äh, dieses Phänomen beruht eben darauf, dass wir immer und überall dabei sein wollen. Damit einhergehend ist, neben dem dabei sein wollen, auch immer alles wissen zu wollen und das raubt uns natürlich Unmengen an Zeit, wenn immer wieder über Dinge gesprochen wird, die vielleicht gar nicht für mich relevant sind, also das einfachste Beispiel ist abends Nachrichten zu schauen, ist für mich ein riesiger Zeitdieb. Denn wenn man mal rational betrachtet, welche dieser Nachrichten, die da präsentiert werden, tatsächlich für mich und mein persönliches Leben relevant sind, dann werden wir feststellen, dass äh, so gut wie keine Nachrichten wirklich direkten Einfluss auf mein persönliches Leben hat. Und äh, dementsprechend ist Nachrichtenschauen aus meiner Sicht eines der äh, größten Zeitliebe. Aber warum schauen trotzdem so viele Menschen Nachrichten? Weil sie über alles informiert sein wollen, weil sie mitreden wollen, weil sie überall dabei sein wollen und alle Fakten eben auch umfassen wissen möchten. Und das ist natürlich ein riesiger Zeitdieb. Ein weiterer Zeitdieb ist äh, ja, das fehlende Nein-Sagen, weil man es immer allen recht machen möchte. Dabei sollte man wissen, äh, jedes Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu einem selbst und immer wenn du ein Ja zu jemand anderem aussprichst, ist es gleichzeitig auch ein Nein zu dir selbst. Von daher mach es nicht allen immer recht, versuch nicht irgendwie allen zu gefallen, sondern achte vor allem auch auf dich und deine persönlichen Prioritäten, deine persönliche Gesundheit und sag auch mal an der einen oder anderen Stelle Nein, wenn es entsprechend ja deinen inneren Werten ähm, wohltun würde und gut tun würde. Ein weiterer wichtiger Zeitdieb ist immer alles sofort zu erledigen. Nur weil gerade eine E-Mail aufploppt oder jemand anruft, denken wir, wir müssen alles sofort und spontan erledigen. Ich hatte vor kurzem so ein Beispiel, ein schönes Beispiel, wo ich eine Aufgabe an eine meiner Kolleginnen weitergegeben habe und dann hat sie mich gefragt, ist das denn wichtig? Und dann habe ich gesagt, ja, es ist wichtig. Und dann hat sie gesagt, okay, dann erledige ich das gleich. Und dann habe ich gesagt, nee, nee. Es ist wichtig, es ist nicht dringend, es ist wichtig. Aber genau diese Unterscheidung zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit, darauf gehen wir dann später im Verlaufe dieses Podcasts, dieses Videos auch nochmal mit drauf ein und unterscheiden eben zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit. Nicht immer ist alles, was wichtig ist, auch direkt, auch dringend und sollte spontan erledigt werden, sondern wir können an der einen oder anderen Stelle bestimmte Aufgaben auch miteinander bündeln, kombinieren und einfach dann, ja, on block erledigen, was dann natürlich einiges an Zeit spart jederzeit sofort ansprechbar zu sein. Auch das ist äh, so ein Punkt, insbesondere bei Führungskräften. Äh, da ist ja so dieses Credo, bei mir ist die Tür immer offen. Auch ich ver versuche, dieses Credo zu verfolgen. Es gibt aber auch gewisse Situationen, wo ich ganz einfach mal die Tür zumache. Und wenn die Tür zu ist, dann ist das so eine ein ungeschriebenes Gesetz. Dann will ich auch nicht gestört werden. Ansonsten ist meine Tür durchaus immer offen und man kann mich ansprechen. Ist die Tür zu, dann ist aber auch mal ganz einfach eine Grenze gesetzt und da ja, ist eben einfach diese Regel bitte nicht ansprechen. Lasst mich in Ruhe. Ja, also auch äh, unwichtige Sachen immer bearbeiten zu wollen und beschäftigt zu sein, auch das ist ein wichtiger Zeitdieb, aber das ist eher untergeordneter Natur. So, also gehen wir mal lieber auf die verschiedenen Zeitmanagement-Methoden ein. Einen davon habe ich schon angeschnitten, nämlich das Thema Delegieren. Weil das ist ein Thema, was durchaus auch vielen Unternehmensentscheidern und auch Führungskräften schwerfällt. Woran liegt das? Die meisten, so wie ich beispielsweise auch, haben irgendwo ihr Unternehmen mal gegründet als Solo-Selbstständiger. Wie der Name schon sagt, selbst und ständig. Man ist für alles verantwortlich, jederzeit für alles verantwortlich. Und ist ähm, ja, in einer Person eigentlich die Rolle des Geschäftsführers, des Unternehmers, man ist die Rolle des Managers, man muss den Tag irgendwo planen und strukturieren und man ist aber auch gleichzeitig der Facharbeiter. Und diese Rolle des Facharbeiters muss man irgendwann lernen abzulegen. Wenn man die Aufgabe hat als Führungskraft und man leitet dann irgendwann seine Mitarbeitenden an, hat ein eigenes Team unterstellt, dann ist es nicht mehr die eigene Aufgabe, Facharbeiteraufgaben zu erledigen, sondern man hat seine Facharbeiter und ist Manager oder Unternehmer eines Unternehmens und äh, sollte dann entsprechende Aufgaben delegieren. Doch warum fällt es uns so schwer? Insbesondere in Deutschland ist es so, dass meistens der beste Mitarbeiter in einer Abteilung, wenn er besondere Fähigkeiten, Talente hat, der wird irgendwann befördert. Befördert auf die Stelle des Teamleiters, des Bereichsleiters, des Abteilungsleiters. Also zur Führungskraft. Was ist dann die Endkonsequenz? Man verliert meistens einen sehr, sehr guten Mitarbeiter, Facharbeiter auf seinem Gebiet und äh, gewinnt dafür aber leider Gottes häufig auch mal eine schlechte Führungskraft. Denn äh, dieser gute Facharbeiter ist natürlich gewohnt, immer Lob und Anerkennung für seine gute Facharbeit zu bekommen. Wenn er jetzt aber seine Facharbeit gar nicht mehr erledigt, sondern die Aufgaben delegiert und weitergibt an andere Mitarbeiter, dann äh, bekommt er gar keinen Lob mehr dafür, was er so geleistet hat. Und so passiert es immer mal wieder, dass dann äh, die Führungskraft in die eigentliche Facharbeit zurückfällt, weil das war das, was ihm Spaß gemacht hat, das war das, was ihn motiviert hat, das war das, wo er Lob und Anerkennung bekommen hat. Und äh, in dieser Facharbeit in dieser Facharbeiterrolle kann er aber nicht mehr Führungskraft sein. Ganz im Gegenteil, er nimmt vielleicht seinen Facharbeitern ähm, ja mögliche Erfolgserlebnisse weg. Es wäre wie so ein Fußballtrainer, ich vergleiche das gerne mit so einem Fußballtrainer, der beste Spieler sollte nicht Fußballtrainer werden, weil dann habe ich einen fehlt einen guten Spieler auf dem Platz. So Und Spielertrainer, die gibt es nur in der Kreisliga. Die wechseln sich ein, um dann den Elfmeter, der verursacht wurde, reinzuschießen. Das macht aber die Mannschaft sauer, weil der Trainer gehört an den Rand des Feldes. Der stellt die Spieler auf, der motiviert die Spieler, der guckt, wo haben wir Schwachstellen, identifiziert diese Schwachstellen, versucht diese durch andere Spieler oder durch Aufbau von Fähigkeiten ähm, zu rationalisieren, zu verbessern, zu optimieren. Aber ein Trainer... In der Bundesliga, der würde sich niemals einwechseln, um dann einen Elfmeter zu schießen und sich danach wieder auswechseln. Aber in Unternehmen passiert das immer wieder. Und dementsprechend ist Delegieren meistens der größte Hebel. Alles, was Routineaufgaben sind, was vorbereitende Aufgaben, Entwurfsarbeiten sind, was auch so stellvertretende Teilnahmen an irgendwelchen Sitzungen sind, das ist alles Definitiv delegierbar. Das, was nicht delegierbar ist, ist wirklich so Mentor sein, Führungskraft sein, Feedbackgespräche führen, Entwicklung, Strategie, Optimierungsprozesse, ähm, ja Aufgaben, die eine gewisse Risikoreichweite haben, ähm, außergewöhnliche Sonderfälle, wo man einfach einspringen muss. Das sind alles so Führungskräftaufgaben. So. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, ich bin aber keine Führungskraft. Dann überlegt gerne auch mal in eurem privaten Kontext, welche Routinearbeiten entstehen immer mal wieder? Ich beispielsweise habe seit Jahren tatsächlich eine Haushaltshilfe, weil ich eben sage, in dieser Zeit, wo diese Haushaltshilfe bei mir aktiv ist und ähm, Tätigkeiten tut, die, wo ihre Stärken sind, die sie gut kann, wo sie auch durchaus ihr ihr benötigtes ähm, Geld verdient, in dieser Zeit kann ich meine Stärken ähm, walten lassen und kann genauso viel Geld oder sogar noch mehr Geld in derselben Zeit verdienen. Und bin aber meinem Fähigkeiten- und Stärkenbereich. Halte dann lieber einen Vortrag mehr oder drehe noch einen Podcast mehr ähm, in der Zeit, wo sie sich um die Hausarbeiten kümmert. Weil das sind für mich so Routinearbeiten, vorbereitende Arbeiten, die ich nicht machen möchte. Und äh, dementsprechend überlegt gerne auch mal in eurem privaten Bereich, was könnt ihr vielleicht besonders gut, was könnt ihr nicht so gut? Wo könnt ihr noch mehr eure Stärken einbringen und zieht daraus auch Lebensenergie? Und was nimmt euch die Lebensenergie und könnt ihr das vielleicht an andere Delegieren weitergeben? Ein weiteres Beispiel neben der ähm, Haushaltshilfe ist das Thema Steuern. Meine Einkommenssteuererklärung habe ich ein oder zwei Jahre lang alleine gemacht und ich war einfach nur frustriert. Ich habe es immer vor mir hergeschoben, wollte das nie erledigen, es war einfach nur ein Kraus. Und irgendwann habe ich mir einen Steuerberater gesucht, der sich um diese Dinge kümmert, der da Spaß dran hat, der da seine Energie rauszieht, der da Freude empfindet und ich äh, nutze dann die Zeit sinnvoller, um irgendwie anderweitig Wertschöpfung zu betreiben. Das, äh, die Riesenvorteile, um eben äh, Dinge zu delegieren, ist äh, insbesondere dadurch, dass ich dann einen Zeitgewinn habe, dass ich meine Energie bleibe, dass ich meine eigenen Fachkenntnisse nutze für das, was ich dann tue, also für die Zeit, die ich habe, weil... Geld kann man jederzeit zurückgewinnen, aber das, was man nie zurückgewinnen kann, ist ganz einfach Zeit. Also nutzt eure Zeit sinnvoll, indem ihr eure Stärken nutzt, indem ihr eure eigenen Fachkenntnisse einbringt, indem ihr ähm, die Fachkenntnisse von anderen Personen ausnutzt, die dann vielleicht Aufgaben schneller und einfacher erledigen können. Ähm, ja, Und so habt ihr einfach wirklich eine gewisse ja, Selbstständigkeit und eben auch wirklich so eine positive Wirkung auf eure Lebensqualität. Eine weitere Methode, eine weitere Methode des Zeitmanagements, ist auch schon bereits angesprochen worden, nämlich die Eisenhower-Matrix. Ähm, wie der Name schon sagt, wurde die Eisenhower-Matrix von Dwight D. Eisenhower, der war US-General und später auch US-Präsident, äh, das wurde von dem entwickelt. Und hierbei müsst ihr euch vier verschiedene Felder vorstellen. Er unterscheidet diese Felder nach ähm, unwichtig und wichtig und undringlich. Und dringlich. So. Es gibt halt ein Feld, was sowohl wichtig als auch dringend ist. Also wenn Aufgaben, die ihr habt, ihr kriegt einen Anruf und es wird euch eine Aufgabe übergeben, die sowohl dringend und auch wichtig ist, dann ist das eine sogenannte A-Aufgabe und sollte nach Möglichkeit sofort von euch selbst erledigt werden. Wenn ihr eine Aufgabe habt, die zwar wichtig ist, aber nicht unbedingt dringend ist, dann muss diese Aufgabe ja nicht sofort erledigt werden. Das ist dieses Beispiel gewesen, wo ich die Aufgabe übergeben habe an eine Kollegin, die dann gefragt hat, ist das denn wichtig? Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, okay, dann erledige ich das sofort. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist falsch. Die Aufgabe ist wichtig, aber nicht Dringend. Du kannst sie auch gerne auf morgen terminieren oder übermorgen terminieren. Das muss nicht sofort erledigt werden. Nur A-Aufgaben, die sowohl wichtig als auch dringend sind, sollten sofort erledigt werden. Aufgaben, die zwar wichtig sind aber nicht unbedingt dringend, das sind die sogenannten B-Aufgaben. Und diese B-Aufgaben, die kann man dann ganz einfach terminieren in seinem eigenen Terminkalender auf morgen, übermorgen, nächste Woche, je nachdem, wann diese Dringlichkeit auch wirklich dann dringlich ist. Wenn ich eine gewisse Abgabefrist habe, ähm, dann sollte ich dann eben ähm, ja diese Aufgabe nach Möglichkeit erledigen, bevor eine richtig hohe Dringlichkeit entsteht. Dann gibt es Aufgaben, die sind zwar dringend, die sollten sofort erledigt werden, aber die sind nicht unbedingt wichtig. Die sind von der Wichtigkeit her eher auf einer untergeordneten Prioritätenliste. Und das sind die sogenannten C-Aufgaben. Und wenn eine Aufgabe nicht unbedingt wichtig ist, aber dringend, dann kann ich diese Aufgabe durchaus auch an andere Mitarbeitende, an Kolleginnen und Kollegen, an Hilfskräfte oder ähnliches abgeben, weil dann sollten diese Aufgaben relativ zügig erledigt werden, aber sie müssen nicht unbedingt von mir als Entscheider, Geschäftsführer, Führungskraft oder ähnliches erledigt werden, sondern das sind die typischen Delegierungsarbeiten, Hilfsarbeiten wo jemand anderes vielleicht an einer Sitzung, die gerade ansteht, einfach dran teilnehmen kann. Die Sitzung ist jetzt nicht unbedingt so mega wichtig. Da reicht es dann ganz einfach, als Geschäftsführer, als Führungskraft im Nachgang ein Protokoll zu lesen. Und dann kann ich da durchaus auch einen Studenten, einen Auszubildenden oder Ähnliches hinschicken, der die wichtigsten Aufgaben für mich dokumentiert. Und wenn ihr Aufgaben habt, die weder wichtig sind noch dringend, dann sind das nicht die D-Aufgaben, sondern das sind die Papierkorb-Aufgaben. Denn die könnt ihr sofort nehmen und löschen. Leider Gottes fallen wir ganz häufig in die Rolle, dass wir den ganzen Tag beschäftigt sind. Wir sind den ganzen Tag beschäftigt und machen Dinge, die weder wichtig sind noch dringend sind. Wir sind den ganzen Tag beschäftigt, aber wir sind nicht produktiv. Und wenn ihr wirklich eure Zeit sinnvoll nutzen wollt, dann kümmert euch im Schwerpunkt um die A-Aufgaben, denn die haben höchste Priorität. Kümmert euch danach, wenn noch Zeit ist, um die B-Aufgaben. Delegiert so schnell wie möglich die C-Aufgaben und verabschiedet euch von D-Aufgaben und stellt da viele Dinge in Frage. Nur weil etwas schon immer gemacht wird, heißt es nicht, dass es schon immer wichtig war. Vielleicht war es irgendwann mal wichtig, dass ich gewisse Protokolle oder Dokumente ausfülle, aber irgendwann haben die ihre Wichtigkeit und Dringlichkeit verloren und dann wird es nur noch gemacht aus Gewohnheit und äh, mittlerweile hat es gar keinen Sinn und Zweck mehr jede Aufgabe, die ihr macht, stellt euch die Frage, was ist der Sinn und Zweck dieser Aufgabe und handelt es sich gerade um eine A-Aufgabe, B-Aufgabe, C-Aufgabe, D-Aufgabe und ist es eine D-Aufgabe, dann ich euch von dieser Aufgabe, ein für alle Mal. Das Ganze, was A- und B- und C-Aufgaben ist, das kann man noch eine Spitze weiter treiben und zwar mit der bereits dritten Management-Methode, also Management-Methode 1 ist Delegieren. Delegiert alles, was zu delegieren ist, weil Delegieren hat nur Vorteile. Punkt 2 ist die Eisenhower Matrix, also priorisiert eure Aufgaben nach A, B, C und D Aufgaben. So, das dritte Prinzip, was ich euch mitbringe, ist das Pareto-Prinzip. Das Ganze wurde auch, wie der Name sagt, von Wilfredo Pareto, ähm, so Ende der 19, des 19. Jahrhunderts, ähm, entdeckt in dem Sinne. Denn er hat festgestellt, dass die Einkommensverteilung nach dem Prinzip 80-20 abläuft. 20% der Menschen besitzen 80% des Einkommens der war ähm, ja Mathematiker und und äh, Wirtschaftsingenieur glaube ich ähm, der, der hatte halt viel in der Wirtschaft beobachtet und der hat halt festgestellt dass 20 der Bevölkerung 80 des Gesamtvermögens besitzt und wiederum der Rest die 80 Prozent Restbevölkerung die besitzen nur 20 Prozent des Gesamtgeld ist. Und äh, er hat das dann ganz, ganz häufig auch auf andere Bereiche übertragen. Er hat festgestellt, dass man 80% eines Arbeitsergebnisses innerhalb von 20% der Zeit erreichen kann. Und will ich die letzten 20%, diese perfekten 20% herausholen, dann bräuchte ich nochmal 80% zusätzliche Zeit, ungefähr viermal so lange. Auch hier ein schönes Beispiel aus dem Alltag. Ähm, wenn ich jetzt mal nur schnell zu Hause durchsauge, so die gängigsten Laufwege, da wo auch meistens der gröbste Dreck liegt, da wo ganz einfach lang gegangen wird. Wenn ich da einfach bloß die Hauptlaufwege sauge, dann dauert das vielleicht 5-10 Minuten, allerhöchstens, um da das ganze Haus durchzusaugen. Und dann habe ich 80% des Dreckes auch tatsächlich erreicht in ca. 10 Minuten. Will ich aber es wirklich blitzeblank haben, perfekt haben, dann muss ich jeden Blumentopf hochnehmen, dann sollte ich jeden Teppich hochnehmen, dann sollte ich Gegenstände wegräumen. Dann sollte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch eine Düse wechseln, um besser in den Ecken saugen zu können. Also will ich wirklich kein einziges Staubkörnchen mehr im gesamten Haus finden. Dann dauert das deutlich, deutlich länger, wahrscheinlich eher 45 bis 60 Minuten, um wirklich alles picobello sauber zu bekommen. Und das ist eben dieses Pareto-Prinzip, dass ich 80% Prozent des Arbeitsergebnisses meistens in 20% Prozent der Zeit erreiche. Und ihr solltet bei gewissen Aufgaben reflektieren, wenn ihr jetzt festgestellt habt, ihr habt eine Aufgabe zu erledigen... dann solltet ihr gleichzeitig auch nochmal festlegen, bis zu welchem Grad der Perfektion betreibe ich diese Aufgabe... Erstelle ich beispielsweise einen Podcast, wir nehmen mal hier dieses Beispiel, und ich will diesen Podcast absolut perfekt gestalten, indem ich jede Amps und Oms und jede Atma wegschneiden würde im Nachgang, indem ich keine Hänger drinne habe, indem ich wirklich auch perfekte Überleitung habe, dann bräuchte ich wahrscheinlich für einen einzigen Podcast 5, 6, 7 Stunden, um den fertig zu machen. Und wenn ich euch jetzt verrate, wie lange ich für diesen Podcast äh, brauche, dann braucht ihr bloß darauf schauen, wie lange dieser Podcast geht. Ich drücke auf Start, ich erzähle das, was mir gerade in den Kopf kommt, was ich kenne, mein Erfahrungswissen, jegliche Amps und Oms und Atmer und F Huster und Schlucker, die bleiben einfach drin im Nachgang. Und dann brauchen wir im Höchstfall mit Vorbereitung, Nachbereitung und Upload vielleicht ein bis zwei Stunden. Würden wir es aber wirklich perfekt und akkurat haben wollen, dann eher so 8 bis 10 Stunden. Und das ist so dieses Pareto Prinzip. Ist die Produktion eines Podcasts eine A-Aufgabe? Ja, ich würde sagen eine B-Aufgabe. Je nachdem, äh, welcher Tag heute ist, ist keine Dringlichkeit vorhanden. Ich kann mir das Ganze schon terminieren. Es ist eine wichtige Aufgabe, die ich nicht abgeben kann. Ähm, dementsprechend ich würde ich sagen, es ist eine B-Aufgabe. Und diese B-Aufgabe muss die perfekt sein? Nein, es ist gerade das Content, den ich hier zur Verfügung stelle. Und äh, dementsprechend äh, ich verstehe das eher so als nettes Gespräch. Ich erzähle dir was und du hörst mit zu und in einem normalen Dialog ist es auch so, dass ich mal hängen bleibe, mal überlege, Ams und Oms einfach drinnen bleiben, dass ich auch atme oder auch mal husten muss. Und dementsprechend, das ist kein Hörbuch. Das ist ein Podcast oder ein einfaches kostenfreies YouTube-Video. Und da reicht es einfach, dass 80% der Arbeitsleistung und das ist die Content-Vermittlung gegeben sind. Dafür brauche ich jetzt nicht noch mal drei, vier Stunden ranhängen, um die letzten 20 perfekten Prozent zu erreichen. Das ist das Pareto-Prinzip. Und hier stehen insbesondere uns Deutschen manchmal der eigene Perfektionismus steht da im Weg und wir versuchen wirklich immer alles bevor wir etwas veröffentlichen und und rausgeben wirklich akkurat und peco bello zu machen und das natürlich zu lasten der Zeit. Von daher schraubt unser euren eigenen ähm, Perfektionismus runter und hinterfragt bei jeder einzelnen Aufgabe, welchen Grad der Perfektion muss ich da erreichen? Würde ich jetzt Arzt sein und mache eine offene Herz-OP, ja, dann würde ich auch als Patient verlangen, dass da schon Perfektion betreibt, betrieben wird, also 100% der Operation auch wirklich akkurat gemacht wird und nicht nur 80-20, da funktioniert das natürlich nicht, aber für den Großteil von uns Menschen und bei allen Arbeitsaufgaben reichen meistens diese 80% aus. So, das letzte, was ich euch mitgebracht habe, ist der sogenannte Sägeblatteffekt. Wir brauchen bei bestimmten Aufgaben, wenn wir konzentriert Aufgaben, eine, wenn wir konzentriert arbeiten, bei bestimmten Aufgaben, nochmal, bei bestimmten Aufgaben, wo wir konzentriert arbeiten, benötigen wir eine gewisse Zeit, bis wir den höchsten Grad der Konzentration erreicht haben. Das dauert so im Schnitt 20 Minuten, wenn wir wirklich so A-Aufgaben erledigen, schwierige Aufgaben haben, mit höchster Konzentrationsfähigkeit brauchen wir so 20 Minuten, um wirklich uns in die Aufgabe reinzudenken und in einen gewissen Flow-Zustand zu kommen. Und dieser Flow-Zustand kann leider Gottes sehr, sehr, sehr schnell unterbrochen werden. Da reicht es manchmal, wenn so eine Push-Benachrichtigung ähm, auf dem Handy auftaucht oder einfach nur das Handy-Display aufleuchtet, wenn auf einmal das Telefon klingelt oder wenn sich auf einmal ja, eine E-Mail-Postfach e befindet. Ähm, so wie wir abgelenkt werden und da reicht eine Ablenkung von 1 bis drei Sekunden, dann sind wir aus diesem Flow-Zustand herausgerissen. Und befinden uns direkt am Anfang unserer Konzentrationsleistung. Und wir werden dann nie wieder auf das ursprüngliche Konzentrationsniveau zurückkommen. Also wie bei so einem Sägeblatt. Unsere Konzentration entwickelt sich sehr, sehr hoch auf so ein Leistungshoch. Dann werden wir abgelenkt. Wir werden komplett aus dieser Konzentration herausgerissen. Unsere Konzentration ist verschwunden. Und dann brauchen wir wieder 15 bis 20 Minuten, um wieder annähernd, aber wir kommen nicht wieder ganz auf dieses Konzentrationslevel, wie ursprünglich äh, zu Beginn der Aufgabe, ähm, steigt das Ganze wieder an. Dann gibt es wieder eine Ablenkung, ne, dass eben jemand an der Tür klopft oder der Postbote kommt rein. Ich werde wieder aus der Konzentration herausgerissen, bin wieder auf einem ja, Tief meiner eigenen Konzentration, brauche danach wieder 15 bis 20 Minuten, um die Konzentration ansteigen zu lassen. Komme allerdings wieder nicht ganz auf das Ursprungsniveau äh, hin. Also ihr müsst euch das eher wie so eine Treppenstufe vorstellen oder so ein sinkender Aktienkurs, der eben hochgeht, runterfällt, hochgeht, runterfällt, hochgeht, runterfällt. Der kommt nie wieder auf das frühe Ho frühere Hoch hinaus, sondern ähm, geht immer weiter tiefer, 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 bis wir gar keine Konzentration mehr aufbauen können. Und dementsprechend, insbesondere wenn ihr A-Aufgaben bearbeitet, die auch etwas länger dauern, die hohe Konzentration benötigen, nehmt euch da einfach mal die Möglichkeit, euch abzuschotten. Schließt die Tür zu. Macht eine Rufumleitung rein. Setzt beispielsweise auch das E-Mail-Postfach auf Abwesenheitsnotiz. Viele werden jetzt sagen, ich kann dann nicht einfach eintragen, dass ich heute nicht erreichbar bin. Aber warum nicht? Wenn ihr im Urlaub seid macht ihr euch auch keinen Kopf darüber. Der wird einfach eingetragen. Hallo, ich bin heute nicht erreichbar. Ich melde mich schnellstmöglich, so wie ich wieder zurück bin. Wo ist da das Problem? Ja, bitte nicht stören shit, kann ich an die Tür hängen. Ich kann, ja, im Büro, vielleicht, wenn ich im Großraumbüro bin, so Schallschutzkopfhörer aufsetzen. Auch da ähm, hatten wir schon mal ein Unternehmen vorgestellt, die tatsächlich so Schallschutzkopfhörer haben und da gibt es so dieses ungeschriebene Gesetz, so wie ich diese Schallschutzkopfhörer aufhabe, möchte ich nicht angesprochen oder gestört werden. Ja. Also, macht euch da Gedanken. Aktiviert vielleicht eben so eine automatische Abwesenheitsnotiz per E-Mail, schaltet euer Handy in den Flugmodus oder verkrümmelt euch auch ins Homeoffice. Also auch meine Mitarbeitenden wissen, wenn ich mal hochkonzentriert arbeiten möchte, dann schreibe ich in meinem Kalender Homeoffice und dann wundern die sich auch manchmal nicht, wenn ich mal nicht erreichbar bin im Homeoffice, weil die wissen dann, ich bin hochkonzentriert am Arbeiten, weil ich gerade gewisse Projekte vorbereite oder konzeptionell arbeite und einfach nicht gestört werden möchte. Ganz häufig arbeite ich dann tatsächlich auch nachts, weil dann hört mich keiner, da sieht mich keiner, da kommt auch keiner auf die Idee, irgendwo anzuklopfen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ähm, da muss man aber der Typ dazu sein. Also ich bin auch tatsächlich so ein Nachtmensch und kann höchst konzentriert nachts arbeiten. Gerade zu meiner Studienzeit habe ich das häufig gemacht, dass ich abends um 22, 23 Uhr meine Studienaufgaben angefangen habe und dann durchgearbeitet habe bis nachts um 4, um 5, um 6. Und wenn dann so langsam die Sonne aufging, dann äh, bin ich ins Bett gegangen und war glücklich und zufrieden, weil ich einfach meine Aufgaben höchst konzentriert runterarbeiten konnte. Das, so soviel dazu. Also nehmt euch da einfach auch mal im Sinne des Sägeplatteffektes ähm, die Freiheiten raus, euch einfach mal abzuschotten, rauszunehmen. Auch wirklich unerreichbar zu sein. Und vor allem diese Kombination dieser verschiedenen äh, Management-Methoden, also erstmal auch die Priorisierung, was sind A-Aufgaben, B-Aufgaben, C-Aufgaben, welche Aufgaben können gelöscht werden, die C-Aufgaben, die delegiere ich an andere Menschen ab, die B-Aufgaben, die terminiere ich für mich, die A-Aufgaben erledige ich sofort, ich lege für die a aufgaben entsprechend ähm, ja ein ein zielerreichungsgrad für mich fest oder den grad der perfektion fest und bei den a aufgaben die eben wichtig und dringend sind da schotte ich mich ab und schließe ich mich ab und bin außen vor wenn ihr das miteinander kombiniert habt ihr natürlich den größten effekt Habt ihr noch weitere Ideen im Sinne eures Zeitmanagements? Was habt ihr auch vielleicht für Erfahrungen? Schreibt es gerne in die Kommentare oder als 5 Sterne Bewertung in iTunes sowie in der Apple Podcast App. Dadurch wird natürlich unsere Reichweite gesteigert und noch mehr Leute können hier von diesem Content profitieren. Falls ihr noch weitere Infos und auch immer mal wieder neue Inspirationen zum Thema Gesundheitsmanagement haben wollt, dann abonniert auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter einmal eintragen und dann erhaltet ihr einige Vortragsmitschnitte, Infografiken, Checklisten, um euer betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.